0: Ciao Mario, come stai? Tutto bene?
1: Molto bene, grazie. Molto bene.
0: Bene, bene. Siamo carichi per questo episodio, per questa giornata. È davvero un piacere averti qui con noi. Oggi con te vorremmo affrontare il tema del Digital Public Speaking. Però, prima di procedere, volevo chiederti di fornire una overview della tua figura e della tua carriera professionale.
1: Ti va? assolutamente sì, eh, cercherò di non dilungarmi troppo, anzi di farlo per punti sono nato eh, diciamo nel mondo startup nel 1999, a 15 anni ho creato il mio primo progetto che si chiamava Ok Music era un internet chiaramente diversa era un mondo diverso eh, ho avuto diverse esperienze in azienda, ho lanciato eh, Gormiti che era un brand un action figure perché facevo il responsabile digital di gruppo preziosi eh, ho, ho lavorato per il gruppo Nestlé ho, mh, ho fatto tante, tante situazioni in azienda e poi chiaramente tra il mondo startup e il mondo di impresa, mi sono cercato di ritagliare un un piccolo pezzo su mettere insieme il mondo della comunicazione, nel mondo, diciamo così, della comunicazione della creazione dei contenuti con il mondo dell'e-commerce, la vendita online. Quindi ad oggi, diciamo, sono una figura un po' ibrida, sono un imprenditore e sono anche un conduttore, sono un creatore di contenuti, ma sono anche, diciamo così, eh, un... eh, un influencer, ma anche se non, mi, se non mi reputo tale, però diciamo qualcuno che ha una community che in qualche maniera discute di tematiche di attualità, chiaramente il mondo business e il mondo marketing.
0: Fantastico, è una carriera davvero molto vasta, infatti immagino quante esperienze e quanta conoscenza hai acquisito durante gli anni e proprio da qui vorrei partire eh, con te per definire cosa significa il digital public speaking, possiamo definirlo?
1: Sì, è una bella definizione che insieme a Luca Mastella su Learn abbiamo coniato perché ci siamo trovati fondamentalmente a parlare delle problematiche eh, del mondo della, del parlare in pubblico in una logica, in una rivoluzione in pandemia e post pandemia che riguarda il mondo del digitale. Per cui ci siamo accorti che eh, insomma, tra le interviste che faccio tutti i giorni, le iniziative che faccio con le aziende, mi sono accorto che eh, le aziende e eh, le persone che lavorano in azienda non sanno comunicare in pubblico eh, grazie al digitale e da lì diciamo abbiamo coniato questo termine che in realtà eh, riflette quelle che sono differenze, similitudini e metodo per poter parlare in pubblico grazie al digitale Eh, perché parlare diciamo in pubblico in digitale non è eh, fare eh, public speaking, è una cosa tante volte molto molto differente e per cui abbiamo cercato di elaborare un, un passaggio e insomma ci siamo divertiti a scoprire come questa situazione questa problematica è molto comune non soltanto agli imprenditori ma anche nei professionisti ma chi lavora in azienda negli studenti quindi abbiamo capito che eh, stavamo risolvendo un problema molto molto importante
0: assolutamente e proprio da qui eh, collegandomi con la tua risposta vorrei chiederti secondo te quali sono le maggiori differenze tra il parlare in pubblico e sul web
1: Partiamo dalle cose che vediamo tutti, il contesto. Eh, quando eh, parliamo in pubblico, che sia una platea di 10, 50, 300 o 50.000 persone, abbiamo davanti una platea, un'audience fisica, eh, che vuol dire che noi possiamo guardare le persone negli occhi una alla volta oppure possiamo guardare diciamo in camera e quindi farci guardare, ma in qualche maniera abbiamo sempre un feedback dalle persone, eh, ascoltiamo, eh, subiamo, In maniera anche positiva spesso il giudizio e le espressioni delle persone, cioè le persone che quando guardano il cellulare magari eh, sono poco interessate, le persone che magari sorridono, le persone che si fanno affascinare dalle parole che diciamo. Nel digital invece questa cosa eh, non c'è e noi cerchiamo talvolta di guardare le persone che sono, eh, se ci sono perché non è detto che tutti abbiano la camera accesa, ecco le persone che hanno la camera accesa cerchiamo di guardare le loro espressioni e ci facciamo influenzare molto di più rispetto a come una platea. Quindi chiaramente la differenza sta nel... In qualche maniera ricordarci che il digital public speaking non dovrebbe basarsi sulle espressioni momentanee delle persone in camera. Anche perché le persone che guardano, che stanno in camera, molte volte fanno anche altro. Molte volte hanno anche il microfono spento, molte volte hanno il microfono e la telecamera spenta. Per cui cambia proprio il il progetto. È un po' come se dovessimo fare il paragone tra un podcast un audio in diretta sono due cose completamente differenti nel podcast possiamo registrare possiamo tagliare possiamo cucire masterizzare la sua diretta quello che viene e viene quindi sono proprio due elementi differenti un'altra eh, differenza è il fatto che eh, tendiamo ad occuparci molto molto spesso di tematiche tecniche quando siamo in digital perché abbiamo la camera perché siamo a casa perché c'è il vicino che trapana proprio in quel momento perché c'è il pullman che passa le luci il microfono cuffie vi di dicendo, invece quando siamo sul, sul palco in realtà abbiamo lo stesso set dello speaker precedente e di quello successivo, quindi saliamo sul palco, le luci sono le stesse, i microfoni sono gli stessi, le slide sono eh, con la stessa illuminazione, con gli stessi colori, quindi in questa, in questa maniera noi non riusciamo a differenziarci in pubblico, ma chiaramente abbiamo altri strumenti. Come vedi Adesso ce ne sono veramente centinaia di differenze evidenti che comportano chiaramente anche delle situazioni, delle metodologie, delle azioni differenti. Se agiamo anche in questo caso come nel mondo del public speaking, anche nel mondo digital public speaking, chiaramente commettiamo un errore.
0: Hai dato una risposta davvero molto completa e illuminante e proprio da qui volevo chiederti quindi la spontaneità e l'empatia sono elementi di alto valore?
1: L'empatia sicuramente, l'empatia è uno dei punti su cui eh, ci perdiamo spesso soprattutto nel digitale perché pensiamo che in realtà uno strumento un microfono, un computer o quello che abbiamo possa sopperire alla nostra mancanza di empatia umana. Ed è per questo che la maggior parte delle domande che arrivano da chi comincia a fare questo mestiere nella creazione di contenuti in generale è quella del che microfono compro, che telecamera compro e invece la prima domanda che dovrebbero fare è a chi parlo? quale problema risolvo come sono utile dopo la parte tecnica arriva successivamente ma dopo un bel po' diciamo eh, ti ti, ti farò sorridere dicendoti che eh, ho rivoluzionato il mio set Audio. Eh, non che prima ce l'avessi amatoriale però non era così tanto importante non era così tanto pensato ecco l'ho modificato dopo 700 puntate del podcast e non è che eh, eh, c'è stata una grandissima evoluzione prima si parte dal contenuto prima si parte da come è utile dopo, eh, diciamo così, una sfaccettatura migliorare la parte audio quindi l'empatia sicuramente eh, sì la spontaneità io credo fortemente di no la spontaneità è un o meglio chiamiamola nella sua maniera essere naturali essere come siamo no? devi essere tu stesso essere, dobbiamo essere noi stessi eh? diciamo un po' il ritornello che diciamo così, l'amatore all'interno del proprio proprio pensiero. È falso. Noi se fossimo noi stessi saremmo quelli che stanno sul divano mangiando le patatine, guardando Netflix, oppure saremmo quelli un po' svaccati al pub quando quando si poteva andare. Insomma, noi stessi non è la soluzione. Eh, Tutti noi abbiamo delle maschere, abbiamo dei ruoli, e la psicologia ce lo ricorda spesso. Cioè quando siamo in ufficio, quando siamo da un cliente, abbiamo un ruolo. Eh, Abbiamo una maschera, quando siamo con i nostri amici ne abbiamo un'altra, quando siamo in piscina a rilassarci un'altra ancora, quando siamo a correre un'altra ancora, quando siamo con i nostri genitori ne abbiamo un'altra. Per cui dire siamo noi stessi vuol dire tutto, vuol dire niente. Noi dobbiamo essere reali cioè dobbiamo essere professionali se vogliamo essere professionali dobbiamo scrivere un po diciamo così il nostro personaggio che non vuol dire mentire ma vuol dire conoscersi vuol dire sapere quali sono i nostri lati positivi e negativi del nostro approccio cercare di migliorarli e cercare di eh, essere rilassati ma fare eh, diciamo così un lavoro eh, perché altrimenti io non, cioè, dovrei parlare il milanese, eh, dovrei dire un sacco di parolacce e invece cerco di insomma, avere un'etichetta, di farmi capire che è la cosa più complicata, cioè, essere semplici è la cosa più difficile.
0: Concordo con te assolutamente e proprio da qui volevo chiederti, dunque la comunicazione secondo te è un'abilità che si può allenare?
1: Assolutamente sì, come tutte le abilità, Eh, qualsiasi abilità può essere appresa, può essere migliorata, chiaramente c'è chi ha eh, un maggior potenziale di crescita e di miglioramento in alcune abilità ehm, e e invece altre meno. Eh, Io faccio sempre questo esempio, quando eh, ho cominciato a fare radio, quando ero ragazzino, ehm, in realtà l'ho fatto perché non sapevo parlare perché mi incespicavo ogni due minuti, non riuscivo a dare ritmo, ero sempre monotono e un po' anche balbettavo e e mi mi fermavo da solo. Quindi ho cercato di dire ok, quella cosa che è la cosa che so meno fare, devo assolutamente almeno migliorarla di un pezzettino, per non essere ridicolo, perché avrebbe influenzato sia la mia parte scolastica che quella lavorativa. E ho scoperto in realtà che non era così tanto complicato migliorarla di un po'. Eh, chiaro, ci è voluto più tempo rispetto magari ad altri. Però oggi sono, sono qui, non credo che sia un problema oggi il mio speech, la mia parlata. Chiaro, si può migliorare. Dall'altro canto, invece, quando ero ancora più giovane, eh, mi piaceva suonare il piano e quindi facevo lezioni di piano. Però le mie abilità erano così tanto poco incrementali che ci volevano mille lezioni per fare un accordo. Ecco, questo è il classico esempio di come in realtà noi non dobbiamo seguire le nostre passioni, ma dobbiamo seguire le nostre abilità che ci appassionano, che è un ragionamento differente. Io se avessi investito tutta la mia capacità formativa finanziaria nell'imparare il pianoforte, probabilmente oggi saprei suonare due o tre canzoni. E Invece oh, mi piace ancora ascoltare della buona musica, ogni tanto cerco di strimpellare, ma non è quello, per fortuna mia, che mi fa campare. E quindi invece l'altra attività, quella dello speech, quella dell'impresa, del digitale, erano cose su cui avevo magari maggiore abilità anche se mi appassionavano ugualmente, chiaramente, quindi attenzione diciamo così alle luccicanze, sicuramente si possono imparare un sacco di abilità, il tutto parte sempre dal conoscerci, se noi ci conosciamo queste domande che ci facciamo davanti allo specchio, cioè eh, che cosa posso fare, che cosa non posso fare, come posso migliorare, eh, qual è la mia strada, saranno sicuramente più semplici.
0: Assolutamente, sono in linea con te. E um, Parlavi di ascoltare e di farsi domande, dunque quanto è importante sapere ascoltare per una comunicazione ottimale sia sul web oppure dal vivo?
1: Guarda, io eh, appunto con il mio podcast del caffettino che faccio tutti i giorni alle 7.30, compreso anche oggi, se non ci state ascoltando di sabato o di domenica, ma se ci state ascoltando a Natale o il 15 di agosto c'è anche oggi la puntata del caffettino, per una puntata di 3 minuti e 37 io leggo tanto, ascolto guardo anche dei video, ascolto anche le opinioni degli altri e, e poi mi faccio un mio ragionamento. Questo è un piccolo esempio, no? Oggi che viviamo nell'epoca della percezione, eh, dove percepiamo, non ascoltiamo, dove percepiamo, non leggiamo, non approfondiamo, è un elemento, perché per fare tre minuti ogni giorno io faccio alle volte 30 minuti, alle volte tre ore eh, per creare uno, una piccola opinione, eh, vuol dire che questo deve essere applicato dappertutto. Se io dovessi condurre un evento per un mio cliente o per un brand ho la fortuna per esempio di presentare ormai da due edizioni Netcom Awards cioè il premio degli e-commerce dei migliori e-commerce italiani io mi faccio un sacco di ascolto ascolto i candidati, cerco di capire i brand cerco di capire come funziona se io non, non lo facessi farei il mio format eh, senza alcuna tipologia di sfaccettatura e farei un prodotto sbagliato un prodotto inconcludente invece bisogna ascoltare ascoltare però è difficile perché non siamo abituati, non siamo allenati ad ascoltare, non abbiamo pazienza, io stesso ne ho poca, eh, e quindi devo tutte le volte, diciamo così, riorganizzare la mia mente per far sì che in qualche maniera eh, trovi del buono anche in cose magari già ascoltate mille volte. Chi come me fa questo lavoro da da qualche anno, diciamo così, eh, difficilmente si fa stupire dalla novità. L'esempio di Clubhouse l'abbiamo visto tutti, no? Nel senso che Clubhouse è stato comunicato come una grandissima novità, malgrado ci fossero altre quattro app precedentemente che facessero la stessa identica cosa. E a un certo punto ci hanno raccontato che, nel senso, se non eri su questo strumento, non eri nessuno, nel senso che era finito il mondo, no? In realtà abbiamo visto oggi che è calato l'hype, Club House è praticamente scomparso da tutti gli iOS, rimane su, sicuramente degli appassionati del, nel mondo verticale. Come funziona? Ecco, in questo, questo caso, eh, se mh, ci fossimo, eh, diciamo, in qualche maniera fermati solo ad ascoltare avremmo commesso comunque un errore perché avremmo ascoltato solo una campana, no? invece dobbiamo anche ascoltare un po' la nostra esperienza tante volte. Quindi ascoltare sicuramente l'esterno per fare un buon progetto, ma anche ogni tanto ascoltare la nostra esperienza e il nostro passato.
0: Dunque, ritieni che il contenuto e le abilità siano più importanti della, del, dell'avanzamento tecnologico e dell'innovazione?
1: Sicuramente eh, noi dobbiamo anche basarci su quello che accade e di quelli che sono gli strumenti. Un esempio è il fatto, per esempio, dei podcast che, che, che amo tantissimo, che però non è una tecnologia nuova, esiste da, da più di dieci anni. E, e tra l'altro, noi lo scopriamo grazie in realtà a un dispositivo perché gli smartphone con l'avvento del 4G, diciamo così, e tra poco anche del 5G, chiaramente, hanno avuto un fattore abilitante. Quindi quella. eh, tecnologia, quell'innovazione è diventata eh, veramente utile quando eh, tutti abbiamo un dispositivo in mano di un certo livello. Dopodiché bisogna anche capire quello che succede, perché Facebook eh, lancia Outline, che è il concorrente di Clubhouse, LinkedIn lancia anche lui sulla parte audio, Twitter Space, insomma tutti sono messi ad abilitare, ad accendere questa tipologia di strumento. Però anche lì, se noi in realtà ci basiamo esclusivamente sullo strumento, quindi sulla tecnologia e sull'avvento di una abilitazione che tutti chiaramente utilizziamo, ricordiamoci anche questa cosa, quando festeggiamo di una nuova eh, tecnologia, di un nuovo strumento, di una nuova modalità di creazione di contenuti, questo non avviene solo per noi personalmente, avviene per tutti, anche per i nostri competitor. Perché Quando arriva una nuova tecnologia non è detto che sia un aspetto positivo per un'azienda o per un professionista perché abilita tutti a poter riorganizzare diciamo così, la classifica degli ascolti o delle potenzialità di business. Quindi dopo queste promesse ti dico sicuramente se noi abbiamo delle abilità personali che ci differenziano dalla scelta dello strumento, Abbiamo una marcia in più, io dico sempre i social, la tecnologia va vista e va vissuta in maniera laica, non in maniera religiosa, talvolta invece sembra quasi che sia una fede, un affidamento, cioè chi eh, ha la religione di Facebook, chi ha la religione di LinkedIn, chi ha la religione di Twitter, chi ha la religione di TikTok, no? come se fosse quello il punto, no? Invece questo è un po' il gioco dei social che cercano di dividerci in comunità differenti, quando poi sappiamo bene che le persone sono iscritte su tutti i social, per cui non ci sono religioni a cui affidare la nostra fede. Invece se lo viviamo in maniera laica, cioè se noi abbiamo per esempio il podcast, eh, però Facebook in, in, include anche il podcast su Facebook, bene, cioè io no, né festeggio né mi strappo i capelli perché dico caspita non, non sarò più esclusivo, la vivo in maniera laica, like. qual è il mio obiettivo? Arrivare più persone? Eh, bene, allora se arriveranno anche cinque persone in più avrò, sarò contento e poi se invece sparisce, muore, speriamo che non sia così, ma muore Spotify domani per dire ci sarà un altro che prenderà il suo posto a livello di mercato, la sua audience verrà risudivisa, quindi io dico sfruttiamole le piattaforme non facciamoci sfruttare, non dividiamoci cerchiamo di vedere la tecnologia come qualcosa di ricorsivo che in qualche maniera non arriva mai. Cioè noi siamo sempre in un presente che spera e studia il futuro, invece dovremmo lavorare sempre più il presente e dire ok oggi che numeri sto facendo, non fra un anno, sei anni, cambierà la realtà virtuale, no oggi che cosa sto facendo. Perché se diamo, eh, diciamo così, la responsabilità alla tecnica, allo strumento, alle piattaforme, togliamo, ci dis- responsabilizziamo, diamo la responsabilità del nostro successo alle piattaforme. Cioè diciamo, non funziona perché è colpa
0: di Facebook. Col- io io mi, ti ho perso. Mi senti? Ok, adesso sì. Ok. So. okay perfetto.
1: Eh, dove mi hai
0: perso? Ti ho perso con che spiegavi eh, il, il fatto dell'affidamento della tecnologia. E, oh.
1: eh, Beh, Fondamentalmente... È strano. Ok, okay. scusami. Dobbiamo dobbiamo essere laici nell'approccio alle piattaforme perché se siamo appunto, se affidiamo la nostra eh, fede e business a queste piattaforme in qualche maniera diamo a loro la responsabilità del nostro successo, ci deresponsabilizziamo e invece no, dovremmo chiaramente essere pronti noi nel presente a eh, guardare quello che accade e non sempre nel futuro a demandare ad altri il nostro successo, ce l'abbiamo noi la responsabilità.
0: Fantastico, hai dato una risposta davvero illuminante. E eh, proprio da qui, parlando di presente, io tornerei indietro e volevo chiederti quale opportunità o sfide ti ha offerto e posto questo periodo di pandemia?
1: Una delle sfide più importanti è stata la conduzione direttamente dal mio studio di eventi importanti, di business, eh, con anche un pubblico molto molto selezionato. Eh, Di norma chi fa il mio mestiere ama andare eh, ad un evento, a condurre un'iniziativa perché ama le prove. Il rapporto con i tecnici, con la regia, con gli ospiti, con l'organizzatore, con la platea, eh, quei momenti in cui sali sul palco, incontri le persone poi quando scendi. Questo chiaramente in in questo ultimo anno e mezzo non non c'è più, a meno che chiaramente di eventi ibridi che sto conducendo, ovvero quegli eventi dove ci sono gli speaker, c'è la regia, ma non c'è il pubblico. Però ecco, la sfida più importante è stata soprattutto nei momenti più di lockdown eh, allestire a casa eh, una stanza o uno spazio come se fosse proprio un, uno studio. E questo è stata la prima cosa che ho fatto, eh. Diciamo, dalla prima, anzi dalla seconda settimana vera di lockdown ho investito nel ricostruire, eh, chiaramente grazie anche ai miei partner, uno studio professionale a casa e questo mi ha dato la possibilità di lavorare sempre la seconda sfida è stata quella di eh, cercare di investire anche dal punto di vista della nuova creazione di contenuti, cioè di capire che cosa poteva servire in questo periodo, che non erano le interviste tanti miei colleghi sono messi a fare un sacco di interviste cosa è successo? Poi che tutti intervistavano tutti, tutti dicevano la stessa identica cosa e nessuno dava valore perché chiaramente i contenuti erano sempre gli stessi quindi finivano, ma In realtà, di creare partnership, per esempio, eh, durante la pandemia, ho eh, ho avviato una partnership importante con Sky Comunicazione per il format display. Per cui ad ogni mese noi realizziamo una puntata, l'abbiamo realizzato anche in piena pandemia e la prossima puntata sarà il primo maggio, poi sarà l'inizio di giugno, luglio, eccetera, eccetera, una puntata dal Teatro di Potenza, quindi da un luogo eh, anche lontano da Casavilla, dalla provincia di Milano, eh, che potesse però far lavorare le persone in sicurezza creando un format televisivo che va anche su Sky, sul 519 di Sky. Quindi cercare di fare delle partnership con persone che o le aziende partner, professionisti che fanno il mio mestiere metterci insieme perché il grosso problema ad oggi soprattutto anche nel nostro paese è che ognuno cerca di andare sua, per la propria strada cercando una scorciatoia inventata che poi in realtà non funziona mai quindi ecco questa parte qua e l'ultimo punto è quella diciamo legata alla mia attività diciamo di charity io eh, da sempre una giornata al mese la dedico al mondo delle scuole Eh, Ho fatto un percorso ultimamente con, eh, con una scuola superiore sul Digital Public Speaking perché ho visto insieme a tanti professori e anche tanti presidi che mi hanno contattato che quello era uno dei punti principali anche per loro, quindi per i ragazzi che sono stati investiti dalla DAD, investiti. E quindi insomma di cercare di, di aiutare per quello che potevo anche nella comunicazione in questo caso, come visto che sono ambasciatore della Lega Italiana contro l'epilessia, sollecitare i problemi neurologici in questa situazione che oltre ai problemi psicologici chiaramente eh, sono e eh, devono essere al top delle nostre, della nostra agenda, è una priorità numero uno e quindi insomma cercare di mettere l'accento su questi punti insomma.
0: Davvero molto interessante, soprattutto la giornata del volontariato, il fatto di andare nelle scuole. Avrei voluto essere io uno degli studenti e averti incontrato. E, e parlando, Abbiamo parlato di passato e di queste attività, invece vorrei fare un passo avanti dunque. Ci sono progetti futuri di cui vorresti parlare?
1: Ma allora sicuramente continuare a lavorare sul mondo dei podcast eh, per le aziende perché eh, vedo ancora questa come una novità per per il mondo delle delle imprese, quindi realizzare sempre di più branded podcast che non sono i podcast dove noi parliamo dei nostri prodotti, dei nostri servizi, ma sono dei contenuti utili anche in questo caso con la nostra firma, con la firma del nostro brand, ma per i nostri prospetti, le nostre aziende, quindi continuare in questa direzione. Poi scrivere format nuovi, Eh, in questo caso sto lavorando per un format che uscirà a settembre, Eh, un format eh, credo abbastanza nuovo per il panorama perlomeno italiano, quindi continuare a scrivere cose nuove per me o per altri, perché la bellezza di questo lavoro è che non eh, non punto, meno io personalmente, ad essere il personaggio, a me piace anche scrivere per gli altri, cercare di trovare soluzioni, a livello di ambiente, a livello di format, a livello di di autoraggio anche per altri, e continuare con con questo percorso. Chiaramente eh, mi auguro che i i formati ibridi diventino diventino sempre più interessanti, di qualità più alta... Più televisiva e che le persone si eh, insomma come dire si riaccendano anche nel partecipare a nuove tipologie di eventi cosa vuol dire vuol dire che chiaramente il mondo degli eventi in generale come abbiamo visto fino al 2019 non tornerà più eh, questo è, è chiaro lampante perché, perché chiaramente i controlli covid nei micro eventi saranno praticamente impossibili, avranno dei costi elevatissimi, eh, tanti eventi rimarranno solamente in digitale, quindi eh, lavorare per scrivere, per pensare, per lavorare su nuove tipologie di eventi che magari non saranno speech e, e persone in sala a guardare, saranno diversi, saranno altre cose magari.
0: È davvero molto bello questo perché eh, tra i tuoi obiettivi si vede proprio la voglia di creare impatto sociale e eh, contribuire in maniera positiva. E dato che siamo agli sgoccioli, eh, ho le ultime due domande, tra cui eh, questa che è la domanda principale del format. Dunque, quali sono tre consigli che vorresti dare a chi vorrebbe approfondire questa tematica o che vorrebbe migliorare le proprie competenze nella comunicazione, sia in digitale che offline?
1: Eh, Chiaramente quello di continuare a guardare quelli molto molto bravi quelli molto molto bravi o appartengono al passato, per esempio io sono un grande fan della, eh, di Corrado, di Mike Bongiorno di quegli anchor che sapevano fare tutto, sapevano cantare, sapevano ballare, sapevano condurre sapevano intervistare, sapevano fare approfondimento sapevano fare alleggerimento, cosa che ad oggi non esiste più, quindi o i grandi del passato o studiare anche, mentre guardiamo i grandi del passato anche quello che hanno ripreso i grandi del presente eh, negli Stati Uniti, per esempio eh, come l'Etherman o altri, cioè perché tante volte noi non dobbiamo in realtà creare lo show televisivo, lo show digitale più bello di, di, e più visto e più ascoltato del mondo, dobbiamo solamente rubare con gli occhi e magari prendendoci degli appunti alcune dinamiche, alcune situazioni e alcuni, diciamo così, modi di comunicare. Eh, e questo è importante, io lo faccio tutti i giorni, è una cosa che devi mettere in testa che più vai avanti più scopri cose che non conosci e che non sai Eh, chiaramente più sei ignorante più credi di saper fare quasi tutto più in realtà eh, approfondisci e più capisci che la profondità e la larghezza anche delle conoscenze è veramente vastissima E, e la figata di questo mestiere è il fatto che continui a conoscere cose che non sai fare da approfondire è come dire entro in una biblioteca poi scopro che è una grossa biblioteca poi scopro che è la più grossa del mondo man mano che entro all'interno di questo, di questo percorso di questa scoperta chiaramente sul mio sito mariomorroni.it trovate una masterclass che vi può aiutare con un percorso di un mese con eh, dei video anche anche documentaristici perché la, la regia di Alessandro Best è un, un percorso di formazione, un percorso di formazione a pagamento poi c'è su Learn appunto quello dicevo prima il passaggio di diciamo digital public speaking molto molto interessante e insomma, online trovate tantissimi miei video contenuti il podcast è gratuito tutti i giorni per cui anche lì ci sono tanti suggerimenti però ecco al di là delle marchette dei suggerimenti per gli acquisti Il il suggerimento principale che in realtà fa tutti e tre i suggerimenti è, è continuare, continuare, continuare a guardare gli altri, a studiare, a leggere, a scoprire e a sperimentare riguardandoci, riascoltandoci. Se sperimentiamo ma non ci riascoltiamo, non ci rivediamo, non stiamo sperimentando, stiamo facendo dei tentativi a caso. Se invece ci riguardiamo e ci riascoltiamo, come farò io con questa intervista, a me a che quella cosa potevo dirla in un'altra maniera, forse non è arrivato quello che pensavo, no? Ecco, questa cosa eh, chiaramente ci aiuta a farla successivamente un 1% in più, meglio. Eh, no? Come dice l'amico Luca Mazzucchelli, con Fattore 1%, un libro che straconsiglio, dobbiamo assolutamente pensare che il nostro mestiere migliora 1% al giorno, quindi una parte veramente piccola, ma se costante ci porta a un risultato straordinario. E poi, eh, visto che ne dovevamo dire tre, diciamo la pazienza, citando un altro amico che è Raffaele Gaito, che è appena uscito con un altro libro sul mondo della pazienza, siamo tutti ipnotizzati oggi, eh, anche nel mondo, soprattutto del digitale e nel digital public speaking, cioè nel comunicare online a scorciatoie, corsi, a boostare i follower, cioè a cercare di scavalcare da destra sorpassando tutti, no? Eh, e quindi questo ci, 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 ci permette in realtà di non soltanto non arrivare al risultato, ma ci permette anche di prendere delle grandissime cantonate a livello economico, a livello lavorativo, a livello di esperienze. E quindi. Pazienza, dobbiamo essere pazienti, dobbiamo aspettare, dobbiamo pensare che ci vogliono anni talvolta a raggiungere il risultato ed è giusto così ed è normale così e quello è il bello è la qualità.
0: E e allora io eh, prendo questa occasione per chiederti quale sarebbe un tuo feedback di questa conversazione, sono troppo curioso.
1: Ma molto buona, direi assolutamente sì, (ride) ci sta. La la, la cosa che a me piace, a quanto volte è magari molto... E che con più rimbalzi con più fatto che io ti faccio una risposta te mi fai una contraddomanda no? questa cosa più di dialettica chiaramente questo è soggettivo mi piace molto di più però anche conversazioni che sono un po' più diciamo così pulite ci stanno, vanno benissimo il tutto è amico se in realtà noi stiamo aiutando le persone che stanno ascoltando cioè questo dovrebbe essere la nostra KPI come dicono quelli bravi cioè il nostro punto di controllo l'indicatore principe di quello che stiamo facendo quindi non tanto se è piaciuto a me, o se è piaciuto a te, ma se hai aiutato loro.
0: Assolutamente, sai come dire, hai dato un sacco di eh, consigli, un sacco di nozioni e mi hai portato a comprendere... Eh... Nozioni che io non avevo mai visto, non avevo mai sentito. E Dunque Mario, io eh, ti ringrazio perché è stata una conversazione davvero molto illuminante e eh, spero di, ri- di ritrovarti qui sul Levante e di, di rivederti anche dopo la pandemia. Grazie Ma sì. mille Mario.
1: Speriamo di vederci dal vivo, un abbraccio, un saluto a tutti, fatti bravi, ci sentiamo sul podcast.